1: Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gili y esto es Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales desde la Ciudad de México en donde esta tarde me acompañan Liliana Alvarado.
2: Hola, ¿cómo están? Muy contenta de saludarlos.
0: Álvaro Rattinger. Hola, ¿cómo están todos? Medio llegando aquí acomodándome, Eduardo. Hugo Paez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto estar con ya, ustedes. Y allá en Villahermosa,
1: Tabasco, está Ramsés Pech.
3: Buenas tardes a todos. Un saludo.
1: Bien, ya bien que hay, hay una fuerte polémica sobre Conacit, sobre los científicos, sobre el presupuesto, etcétera, etcétera. Entonces yo me puse a, a pensar, a ver, ¿dónde se ve que un país está avanzando en ciencia y tecnología? Hay muchos aspectos, pero uno que pensé ya sé las patentes que un país registra así de fácil. Eh, porque qué es una patente? Aquí lo tengo de acuerdo a lo que define la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Una patente es un derecho exclusivo que se concede sobre una invención. En términos generales, una patente faculta a su titular a decidir si la invención puede ser utilizada por tercero y en ese caso, de qué forma. Y la invención, de acuerdo a la misma organización, es un nuevo producto o proceso que resuelve un problema técnico. No es lo mismo que un descubrimiento que consiste en algo que ya existía, pero que no se había descubierto. Entonces, yo creo que los países que científicamente y tecnológicamente están más avanzados, obviamente son países que están registrando patentes constantemente. Entonces me fui yo a los mismos datos de la Organización eh, de la Propiedad Intelectual de Naciones Unidas y vi qué tanto se habían registrado patentes en 2019. Hay dos cosas, una es una solicitud de patente y otra cosa es ya lo que es una, un patente que se acepta su registro. Entonces yo me encontré que en 2019, en las solicitudes de patentes se refiere, México ocupó el lugar número 32. Que los 10 primeros países, no nos debe sorprender, fueron en este orden. China, Estados Unidos, Japón, Corea, Alemania, Francia, Reino Unido, Suiza, Países Bajos e India. Entonces dije, a ver, ¿y cuántos de estos patentes um, locales, cuántas de las patentes que se solicitaron eran de, eran de productos, de invenciones locales de cada país? Entonces vi que México está en el lugar número 31 y que otra vez los 10 primeros son China, Estados Unidos, Japón, Corea, Alemania, Francia, Rusia, India, Reino Unido e Italia. También vi que en 2019 se solicitaron 3.224.200 patentes en todo el mundo. De estas, casi la mitad, 1.400.600 solamente de China. Otros 620.000 de Estados Unidos. Que el 88, bueno, el 89 de las patentes solicitadas en China eran de invenciones chinas y que solo el 12%, el 11% era de invenciones extranjeras. En Estados Unidos, y aquí vemos cómo ha caído Estados Unidos en lo que fue la gran potencia in inventora, 46% de las patentes solicitadas fueron para invenciones estadounidenses y el 56% para patentes de otros países, invenciones de otros países. Vámonos a México. En 2019 se solicitaron 15,941 patentes. El punto 5 del total mundial, medio por ciento. 92 por ciento fueron de invenciones extranjeras. Se otorgaron 8,702 patentes en México. 95 por ciento de procedencia extranjera. Lo que muestra indiscutiblemente... Que nuestro país depende, pues casi al 99%, 95% de otros países. Entonces me pregunto: después de casi 51 años de existencia, ¿de qué tiene que presumir el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología? ¿En qué se ha ido todo el dinero? ¿Qué grandes invenciones han surgido de todos estos investigadores que hoy tanto está todo el mundo defendiendo? Porque los números demuestran que estamos en la calle, en la vil calle, y que no se ha avanzado. No hay ciencia y tecnología en México. Dejemos de engañarnos. Los números nos lo dicen. Claro, alguien saldrá, seguramente Hugo dirá, no, es que ha habido muchas cosas interesantes. Pero yo siempre que tengo esta discusión, a la gente le digo, dame tres cosas que hayan inventado en México, que hayan beneficiado a todos nosotros. Y generalmente, pues, todo el mundo se queda muy calladito.
4: Sí, Hugo. Oye, Eduardo, yo creo que este, la ciencia y la tecnología en realidad son patrimonios globales. El hecho de que en México, eh, posiblemente, pues, como en muchos países de, 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 también de tercer mundo, economías emergentes, no haya mucho desarrollo tecnológico, y sobre todo en la ciencia, los jóvenes de aquí se van a Estados Unidos, se van a Europa y demás... Esto no quiere decir que eh, no se deba de invertir y tú me estás dando, tú estás dando la razón cuando no hay ciencia y tecnología porque tampoco se invierte gran cosa.
1: Y lo, lo que se invierte es pues posiblemente. Bien. Se debe invertir bien, ¿estás de acuerdo? Perdón, se debe invertir bien. Claro, se debe de invertir muy
4: bien y se debe de monitorear muy bien. Sin embargo, yo creo que, este, visto desde una, de, de, una, de, de una forma global, este, en México, tanto en México como en la India han surgido, y de la India no te estoy hablando como, un, como una potencia tecnológica o, o algo científica de lo que es hoy. Sí, han surgido grandes científicos, pues simple y sencillamente por esta inversión en educación. Y esto no quiere decir, y se han ido a Estados Unidos,
1: pero pues esto es patrimonio de la humanidad. Eduardo. Pero otra vez estás digo... generalizando, no es patrimonio de la humanidad. Si no existirían claro, sí. las patentes, Hugo, no existirían las patentes. Entonces tú, mañana vete a China, un pro... fusílate un producto y prodúcelo. Cuando te vengan a reclamar, diles, perdón, es patrimonio de la humanidad. No, no pero, pero es, es que la ciencia la ciencia una, es. La, nota. la ciencia es un beneficio universal, Eduardo, aun cuando no haya sí, pero... patentes en un país. Pero le estás dando la vuelta al al, al asunto. No, Cuando tú dices se van los científicos mexicanos. ¿Cuántos científicos produce el sistema educativo mexicano per cápita y compáralo con otros países? Casi no, nadie no sé. estudia ingeniería, mi querido Hugo. No Por sé,
4: favor. pero a lo mejor, a lo mejor hay que uno con, con uno basta.
0: <risa> Álvaro. Ver, perdón, yo tengo que interferir aquí. Tomemos otro ranking, un poco este, dándote, francamente dándote la razón, Eduardo. Si nosotros tomamos eh, el ranking de innovación mundial de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que es justamente lo que estás hablando patentes, eh, Suiza está en el primer lugar mundial, ¿no? Ahorita rápidamente lo googleé, no lo tenía fresco lo publicaron hace unos meses, y México aparece en el lugar 55, Hugo o sea, la realidad es que México, de haber sido un gran productor de propiedad intelectual no lo es hoy en día especialmente a nivel global, ahora Claro, si lo comparas con América Latina, el número uno es Chile y el segundo es México. Pero ¿contra qué nos estamos comparando, por Dios? A mí me parece realmente lamentable que un país con la capacidad, y, y cuántos de nosotros no hemos escuchado la frase, es que los mexicanos somos súper creativos. Eh, no tengamos innovación tecnológica, no tengamos ciencia y tecnología. Porque, ojo, y, y, no es, y no es un problema también regional, porque también, como correctamente apunta Eduardo, pues Estados Unidos se ha quedado sumamente detrás para el país que era junto con el Reino Unido claro. están en el lugar 3 y 4 de este mismo ranking. Es increíble lo que está pasando a nivel regional en términos Bien. de ciencia y tecnología. Liliana Alvarado, brevemente.
2: Rápidamente a mí me parece que o sea, estos datos que tú tienes y tomáramos datos más viejos de otras administraciones sería prácticamente igual de mediocre, Eduardo, creo que sí. nunca hemos tenido sí. resultados nunca. realmente que resaltan, pero otro tema y sobre todo porque ya no tenemos tiempo es la persecución a los, a los científicos en este momento, ¿no? Me parece que son dos es cosas otro, que no van ligadas, ¿no?
1: es otro tema y no ni los podemos defender ni acusar porque no sabemos si en serio se gastaron la lana en lo que tenían que gastársela, porque en este país de corrupción por todos lados, ¿quién dicen que en Conacyt no la había? Brevemente, Ramsés.
3: Bueno, yo creo que somos, nos hemos convertido en flojos porque en el sentido toda la tecnología la importamos y no hacemos invenciones de acuerdo a las necesidades del mercado.
1: Es el reflejo del sistema educativo fallido. Mensajes. No. Exactamente, faltan 13 minutos para la hora. Uno de los grandes problemas que nuestro país se enfrenta, y, y créanme, el gobierno no tiene dinero. No tiene dinero por un solo hecho. 60% de la fuerza laboral está en la informalidad y no paga impuestos. Paga IVA cuando lo, con, cuando lo consume, y a muchos lugares llegan con IVA o sin IVA, también le cobran con IVA o sin IVA. Entonces, el, 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 el asunto fiscal los impuestos representan solamente el 16% del Producto Interno Bruto del país. Los países, vamos a pensar en los países eh, que tienen un gran sistema de salud: Noruega, Dinamarca, Suecia y Finlandia. Ahí los impuestos representan entre el, el 35 y el 43% del Producto Interno Bruto. Los habitantes de los países nunca tienen que pagar por un médico por una hospitalización, por una cirugía, tampoco tienen que pagar por su educación, desde el kinder hasta la carrera y la maestría y el doctorado, porque hay dinero. ¿Qué podemos hacer en México y otros países, Liliana, para, pues miren, pues para que se reduzca la informalidad y se paguen más impuestos?
2: Sí, Eduardo, mira, la verdad es que en América Latina siempre hemos tenido este problema de la informalidad, eh, y claro que, pues, como en muchos otros temas, eh, la crisis por la COVID-19 vino a, a profundizar todos esos problemas, ¿no? Eh, el BID nos dice que eh, en el caso de las seis mayores economías de la región, estas serían Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile y el Perú, el empleo se redujo eh, un 9% entre finales del 2019 y finales del 20%. Ahora, eh, lo que también nos dice es que desafortunadamente... Más de la mitad de los trabajadores de la región, esto es de América Latina y el Caribe, son eh, informales, ¿no? Entonces, ahora lo que dice el video es, bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? Ya sabemos que eh, se están creando pocos empleos y los empleos que se están creando están dentro de la informalidad. Esos trabajos... Eh, tienen muchos problemas, no Este no son eh, trabajos de calidad y también lo hemos platicado mucho en este programa, no te brindan seguridad social ni muchos otros beneficios. ¿no? Entonces, eh, el Vite habla, Eduardo, de cuatro alternativas que están tomando en consideración los países de América Latina para tratar de alguna forma de mitigar este problema. no. El primero, Eduardo, es que es ya como una receta un tanto vieja, está relacionado con los costos laborales o los costos en los que incluye pues, el trabajador y también el, el empleador eh, para poder pagar la seguridad social. ¿no? Este, por ejemplo, en Colombia se hizo una reforma eh, tributaria en el 2012 para bajar justamente estas eh, contribuciones, eh, Pagadas por el empleador de un 29.5% a un 16%, eh, por ciento, ¿no? En, en Colombia, por ejemplo, el impacto eh, fue positivo, eh, tuvo como una generación de mayores empleos eh, formales, estos crecieron en un 3%. Eh, Pero bueno, también, Eduardo, hay que platicar el otro de la man, lado de la moneda: tenemos a Perú que tomó medidas eh, similares en el sentido de reducir las cargas laborales y no tuvo el mismo impacto, ¿no? Historias positivas, historias negativas. Otra de las alternativas que tenemos, Eduardo, y que en muchos países se aplican, son estos regímenes de simplificación de tributación. Hace mucho, ustedes se acordarán que nosotros teníamos eh, el régimen de los repecos. Después, en 2014, ese eh, régimen fue sustituido por el régimen de incorporación fiscal. Y ahora, con el nuevo paquete económico del 2022, se está eh, planteando un nuevo régimen que se llama Régimen de Simplificación de Confianza, ¿no? Básicamente, ¿qué es eso? Pues es regímenes que tratan de hacerle la vida más sencilla y menos burocrática eh, a las pequeñas empresas o incluso pues a los pequeños emprendedores, ¿no? Y menos Ahora, oneroso, ¿no? Menos oneroso, menos burocrático, este que sea más fácil pagar impuestos. Ahora te voy a ser eh, muy sincero, Eduardo. Yo la verdad eh, creo que de este tipo de regímenes hay en muchos países en América Latina y en el mundo, pero hay pocas evaluaciones que nos muestren qué tan exitosos han sido. Sobre todo en México, Eduardo, que ya hemos pasado por varios, como decía el Repecos sea el RIF, y ahora vamos por el, el régimen simplificado de confianza. Y la verdad es que nunca nos ha quedado claro que ninguno de estos eh, regímenes hayan hecho que eh, los, eh, las personas que son informales decidan eh, hacerse informales. Dime tú qué mayor atractivo puede tener una persona que no paga impuestos para así para sí pagarlos, ¿no? O no sea, pagar, de, seguir sin pues, pagar, No pagar, sin pagar claro, claro, no importa cuánta facilidad te den, siempre es mejor no pagar a pagar.
1: Bien, a ver, pero yo quiero plantear algo. No solamente es el, el régimen fiscal, los empleos con, con o sin régimen fiscal simplificado son malos, mal pagados. Las MIPIMES ganan muy poco. La economía no genera empleos para gente muy capacitada porque no hay las empresas suficientes para esos empleos. O sea, todo esto es muy complicado,
0: Álvaro. Eso es, eh, coincido contigo. Mira, yo trato de pensar en la, en la situación económica de Estados Unidos antes de 1929 y, y, y sin querer perdernos en... en en un tema académico, el problema que se enfrentó a Estados Unidos es que tenía dos ideologías, una de fábricas industrializadas en las ciudades y otra de frugalidad en los pueblos. No puedes tener una idiosincrasia, pensar en frugalidad de no gastar y querer tener una economía que crezca, porque eso es lo que lleva a crisis. Y lo que estamos viviendo en México con estos diferentes incentivos son estos choques de ideologías donde queremos que pase una cosa pero actuamos de la otra. La verdad es que hay que ponerle el nombre, Liliana, me parece que es muy linda y muy educada en, en cómo lo pone. Pero en realidad estos programas son en promociones mercadológicas para captar un bajo porcentaje, una tasa de conversión baja de informales. La lanzas captas 1% de la informalidad y en dos años lanzas otro programa. En realidad es... es y después llega un la... una crisis y los que estaban en la formalidad se van a la informalidad. Exactamente. Entonces, lo, lo, que, lo que se tiene que hacer, en mi opinión, es como en toda promoción, anteponer el beneficio que el gancho. Y, y lo que tenemos que hacer es tener, lograr expresar, lograr demostrar que, en mi opinión, no se demuestra que los impuestos realmente tienen beneficio para la gente. Si lo logras, entonces la gente se va a inscribir al programa que quieras, caro o barato. Ramsés. Bueno, con,
3: con lo que están comentando, hoy en la mañana salieron datos del Inegi y de julio a agosto hay 740 mil personas que ya no tienen empleo. Es pasaron a la desocupación. Y esto me da un me da uh, eh, un dato que me saltó. Es que una hay un número pregunta, déjate,
1: de Perdón que te interrumpa. ¿Pasaron del empleo formal al desempleo o pasaron del empleo informal al desempleo?
3: Del empleo formal al desempleo, 740 mil personas. Bien. Y esto me llama la atención porque el número, número de empleadores aumentó y eso significa que los empleadores están utilizando una mayor, menor cantidad de gente pero fíjate que aumentó una mayor cantidad de gente ganando menos de tres salarios. Y revisando los datos del 2018 a agosto del 2021, hay siete millones de personas ganando entre uno a tres salarios mínimos. Entonces, con lo que dice Liliana, ahí está la respuesta, que no se están generando empleos. Y esta gente no
1: paga impuestos a la renta porque se lo subsidia el gobierno. Hugo. Oye, una pregunta para
4: Ramsés, pero sin embargo el Enegi dijo que había subido el empleo en este último trimestre.
3: Entonces, pero con, con referencia al año pasado yo estoy en julio,
4: agosto pero, en breve formal,
1: claro, pues las comparaciones son así
3: no, yo no, pero yo estoy viendo julio, agosto por, luego platicamos la diferencia el okay.
1: <risa> pero no, no, es que no es luego platicamos por qué esta diferencia comparar estos 740 mil comparando qué periodo, con cuál
3: periodo el de Hugo es el del año pasado y yo estoy comparando el mes de julio con el mes de agosto en función de la, de la demanda que estaba observando en los combustibles Bien. que bajó
1: esto está haciendo mes a mes. Para concluir, Liliana.
2: Bueno, Eduardo, también tenemos la fiscalización por parte del IMSS y del SATA a las empresas, pero la realidad es que nada funciona al
1: 100%. La verdad es que está muy divertido ver a los senadores, los sí. diputados. Ahora, ahora se le ocurrió a cinco diputados, entre ellos el expanista, ahora morenista, Germancito Martínez, al independiente que fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos ¿Cómo se llama, mi querido Hugo?
4: La, la, de, la local, la, la, de, sí. de la Ciudad de México.
1: Sí, que está de Senado Independiente. Bueno, en Emilio Álvarez y Casa. Álvarez y Casa. Cinco senadores que han decidido que para servir mejor al pueblo de México va, quieren crear un nuevo grupo parlamentario. <risa> que, no, que que, no, O sea, porque los grupos parlamentarios se conforman de acuerdo a los partidos representados en cada Cámara. No, ellos pertenecen a diferentes partidos y un independiente dicen vamos a crear un nuevo grupo para representar al pueblo. No, yo, a ver, yo soy mal pensado. Yo creo que quieren crear un nuevo grupo para recibir una lana, Hugo, porque un grupo recibe, recibe ayudas económicas. Digo, claro. Germán Martínez, digo, yo no confío en Germán Martínez, pero por nada se fue de del PAN, después de haber sido presidente del PAN, descubrió la verdad y se fue a Morena. No, no, no.
4: No, no. Y, y, y como bien dices, Eduardo, realmente eh, tienen muchos beneficios siendo de un grupo parlamentario. La ley dice que se necesitan cinco, aunque también la ley dice que deben de pertenecer a un partido. Pero hay jurisprudencia donde eh, que esto ya ha sentado, hay antecedentes que ha sentado jurisprudencia donde se ha formado anteriormente un grupo parlamentario de cinco que no pertenecen a un partido. El bueno, caso es que claro, también claro. aquí el, el presidente de la Jucopo, este, Ricardo Monreal, pues dijo que, que, que posiblemente sí les vayan, eh, los, los vayan a aceptar, tiene que llevar el aval de la Jucopo, y con una risita que yo pienso que este grupo, que se llama un grupo parlamentario plural, porque, como tú bien dices, Germán Martínez no es morenista, pero es de la bancada de, de Morena. Tampoco es panista porque se salió del pan. Emilio Alvarez y Caza es un senador independiente. Perdón, no
1: pertenezco a la bancada morenista, soy morenista. Vamos diciéndonos sí, sí. estas hipocresías de nuestros políticos. Sí, Yo sí, soy claro. candidato ciudadano. Mango, sí, fuiste claro. por un partido y a ese partido. Por favor, bueno, qué hipocresía.
4: No, y... Y además, wow. Eduardo, Gustavo Madero, que vimos como por más que quiso hacer para la gubernatura de Chihuahua, bueno, no llegó ni siquiera a la candidatura. Entonces, bueno, pues él realmente este, se enoja mucho, mucho. Bueno, le gana a Maru Campos. Se, rompe lanzas con el PAN, pero no se sale del PAN y se va a este grupo plural. Pero también hay dos, hay dos mujeres del Partido del Trabajo, que es Nancy de la Sierra y Alejandra León. Entonces, aquí... Eh, aquí la, la, la parte que puede tener una, una eh, que puede ser interesante es que tres de estos senadores van a salir de la bancada no de la bancada de Morena pero sí de Morena y sus aliados que es este, estamos hablando de Germán Martínez y de las dos mujeres ¿sí? entonces en este eh, vaya tres senadores hacen mucho en, 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 en el senado digo el senado prácticamente
1: es la tercera parte de la cámara de diputados claro no más que he cuidado. De, Tú dijiste que Ricardo Monreal dijo que sí podría tal vez constituirse este grupo, pero la presidenta del Senado, la exsecretaria Florero de Gobernación y exministra de la Suprema Corte, um, Olguita Sánchez Cordero, dijo que no se puede, aunque no Digo, creo que le vayan a hacer mucho caso a ella.
4: No, 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 pero es que el, el, este grupo parlamentario, Eduardo, necesita el aval de la Junta de Coordinación Política, no de la mesa directiva. Entonces, vaya, aquí, aquí también se trata de tecnicismo, ¿no? Obviamente, Olga Sánchez Cordero, pues, lo que, lo que está pensando es que se va a quedar con un grupo parlamentario más debilitado. Un grupo parlamentario y sus satélites, ¿no? Hablando, hablando del bloque. Este, más debilitado. Ahora, realmente aquí estamos viendo una pugna porque si esto va a la, a, a la corte, si esto va a la corte, van a tener que darles el aval. Yo creo que esto está bien pensado, está bien meditado.
1: Ahora, si sí estamos ¿pero hablando... ¿Qué persiguen estos senadores? No entiendo. ¿Perdón? ¿Qué persiguen estos cinco senadores? lo que persiguen todos, tener una fuerza
4: de negociación para su propio beneficio, tener una fuerza para poder eh, hacerse presentes, tal vez un grupo bisagra o medio bisagra en el 2024, o rumbo al 2024, y venderse al mejor postor, eso no, no lo duden, eh. al final del día yo creo que este es el proyecto es, pero también es un proyecto que de alguna manera atomiza más a la oposición como, como lo vimos en, en, en la Cámara de Diputados con esta lucha por las comisiones donde pues el PRI Rubén Moreira ya hace un, un cier ciertos acuerdos con el PRI, donde el PAN se queda sin la Comisión de Hacienda que históricamente ha sido parte de esta cultura de, 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 del panismo y donde aquí también se ve cómo se atomizaron en la Cámara de Diputados y posiblemente esto vaya a repercutir en la próxima o en el próximo bloque parlamentario, uno que que creo que no duró ni, ni un mes porque dijeron, vamos a ir nosotros todos contra Morena, y a la hora de las comisiones ya se empiezan a atomizar. Entonces, vaya, estamos, 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 viendo, estamos viendo cómo eh, realmente todo este juego le está pegando, al final del día le está pegando a la oposición, pero también, por otro lado, en el Senado, pues donde Ricardo Monreal... Pues viene a los tres años pasados y va por los por estos tres años nuevos está moviendo piezas desde mi punto de vista y yo creo que este grupo parlamentario plural del Senado pues sí trae su propia agenda no sabemos realmente cuál pero pues ahí está a la vista
1: no está a la vista Una pregunta van, pues, por no qué nos usa. debe importar todo esto la gente que nos escucha ahorita ha de estar hasta el gorro de senadores y diputados por qué les tiene que importar realmente ¿Por qué este? Porque,
4: yo, mira, Eduardo, yo creo que la vida política, así como decimos, como, como la gente cuando dice a mí no me gusta la política, porque esto es una porquería, porque esto, esto define muchísimas cosas del rumbo del país. Hay que decirlo, no, pero aun dime, cuando estén hartos cosas, de la política. Pero dime ¿eh? algo
1: concreto, ¿por qué?
4: Bueno, simple y sencillamente porque estos, estos grupos lo que pueden hacer es que no pasen las reformas, ciertas reformas constitucionales. O pueden
1: ya, hacer ya que pasen. Ya. Ya con eso me dijiste algo. ¿Eh? Ah, ¿Quién más quiere hablar? Porque no veo
3: manos. Ramsés. Sí, una, una pregunta, Hugo. A ver, nosotros como ciudadanos, ¿en qué nos en qué nos ayuda? Y la, y la segunda pregunta es, si ahorita están las consultas po populares y todo eso que ya se aprobó ahorita, ¿por qué no hacer una consulta en donde se pregunte, ¿quieres que tu diputado o tu representante en el Senado se cambie cada vez que se le plaza? Yo creo que hay que hacer una consulta en ese sentido porque si nosotros lo estamos eligiendo, no nos están preguntando a nosotros si se puede o no cambiar. <risa> al contrario, ah, mira, yo creo
4: que nos deben de preguntar que si le queremos seguir pagando el sueldo. Me encanta tu ingenuidad. Nos...
1: Qué ingenuidad más refrescante. <risa>
0: <risa> a ver, Álvaro. Claro, digo, ya sumándome al carro de Ramsés, en principio... Los diputados deberían de representar a, a, sus, a los ciudadanos que votaron por ellos y los senadores a los estados. La realidad es que no pasa. Pero no pasa porque desde la primaria no se explica para qué, para qué los votamos. Y por eso tenemos estas consecuencias. Me da muchísima pena, pero muchísimos mexicanos con los que yo he conversado no saben exactamente por qué y para qué votaron y cuál es el rol para la gente que votaron. Entonces lo que vemos es que conforme se acercan las elecciones presidenciales, se generan nuevos grupos de poder, lo cual francamente por mí está perfecto, siempre y cuando, siguiendo los deseos muy bien intencionados de Ramses, representan al asociado a los estados.
1: Ahora, también es un hecho que alrededor del mundo, las clases dirigentes políticas, cada no día no están más divorciados de sus Totalmente. bases, incluyendo Totalmente. los gobiernos populistas que se atribuyen a representar al pueblo, pero el pueblo es una concepción un tanto vaga e indefinible, que es el pueblo, ¿no? Pero, en fin, ahí está, hay un divorcio cada vez mayor entre legisladores, gobernantes y los que no lo somos. Liliana.
2: A mí me parece sinceramente muy desagradable cómo se usan esos eh, curules para beneficio propio. Evidentemente, la ciudadanía es lo que menos importa, pero incluso para ellos la ideología partidista, la lealtad, o sea... Les vale un reverendo eh, cacahuate y como dice Hugo no es todo tal vez debilita Morena no no va a debilitar Morena porque si se les paga el precio que ellos quieren por su voto van qué a estar como estaban pensado. antes o sea qué lo único pensada. Lo único, Hugo, que está sucediendo es que, como tú dices, o sea, su voto va a valer más caro y la negociación pues va a tener que ser en beneficio de ellos. Y tantán, ¿no? De ninguna manera estamos ciertos si eso va a debilitar a Morena o no. Simplemente los que ganan con esto son ellos. Pero lo, lo, lo más molesto es que lo traten de ver, como dice Eduardo, como una postura de ciudadanos independientes, apartidistas, como que si ellos no estuvieran mezclados con el cochinero que es la política en este país. O sea, eso realmente es muy molesto.
1: Pero Además, estás hablando, es mira, idea. Emilio Alvarez y Casa, dice que muy independiente. Germán Martínez, un tránsfuga. Gustavo Madero, un frustrado. Y estas del PT, pues hay que estar medio loco para ser miembro del PT, que es el único partido en el mundo que apoya a Corea del Norte, caray. Digo, digo, digo ¿qué onda? Estos cinco, de los cinco no haces uno, ¿eh?
4: Oye, Eduardo, yo creo que aquí eh, realmente el trasfondo de todo esto es como hemos visto cómo en los últimos años, los últimos lustros, se ha ido deteriorando cada vez más el sistema de partidos. Eh, es, esta también atomización y la aparición, la aparición de partidos pequeños y demás, bueno, lo están haciendo obsoleto y no nada más en México. Que también a es a un fenómeno mundial. A nivel mundial, o sea, en, en realidad, ahora, a, hacia, ¿hacia hacia dónde debe de ir este, este sistema parlamentarismo, de parlamentarista? definitivamente hacer, achicar cada vez más a los partidos y ser un sistema de individualidades, porque al final del día, todos son individualidades, todos son intereses de cada uno de los, de, de, de los, de los senadores y los diputados. ¿Lo hemos visto con quién? Nada más con
1: Germán Martínez. Ven, vamos a ver en qué para, a ver si se los aprueban. Mensajes.
0: Estás escuchando Eduardo Ruiz Gili.
1: Al aborto legal y seguro. se conoce como el día de la despenalización y legalización del aborto. Esto se celebra el 28 de septiembre de cada año y la ministerio surgió ya desde 1990 en el quinto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe en la ciudad de México y en muchas ciudades del país manifestaciones de mujeres a favor del aborto legal y seguro mucha gente ignora pero el 8% de las muertes de mujeres alrededor del mundo, se deben a abortos mal realizados. Estamos hablando de miles de mujeres que mueren cada año porque se les prohíbe el derecho a decir lo que ellas quieran hacer en sus cuerpos. Nos acompaña por la vía, por la vía del Zoom y por las imágenes nuestra reportera Andrea Meraz para platicarnos qué está pasando en el centro de la Ciudad de México. Andrea, buenas tardes
5: pues en este momento nos encontramos sobre paseo de la reforma a la altura de la glorieta de la palma donde pues ya eh, vamos rumbo hacia el zócalo capitalino. Hubo tres eh, convocatorias de movilización la primera a la una de la tarde en el monumento a la revolución y después a las tres de la tarde desde la estela de luz. Ambas manifestaciones se concentraron llegaron al ángel de la independencia y en este momento se traslada este grupo de mujeres ...hacia el Zócalo Capitalino. comentarte que en todo en este tra trayecto... ...desde que iniciaron ambas movilizaciones... ...se han presentado enfrentamientos... ...entre las mujeres de la Secretaría de Seguridad Ciudadana... ...del grupo Ateneas... ...junto con estas mujeres encapuchadas... ...mejor conocidas como las mujeres del bloque... ...negro eh, comentarte también... ...que en, en el área donde estuvieron... ...del ángel de la independencia... ...las mujeres intentaron tirar las vallas... ...no les fue posible situación que provocó pues más tensión entre ambos grupos. En este pues, en este momento se están lanzando pesados, eh, se están tratando de, de replegar las mujeres policías tratando de defender con estos gases extintores y hasta el momento pues no nos reportan algún lesionado en este movilización.
1: andré una pregunta, van a dejar a las manifestantes y los hombres que están con ella. Las van a dejar y los van a dejar entrar al Zócalo. Esta mañana yo fui al centro de la ciudad para llegar al Zócalo y era una fortaleza, o sea, imposible pasar por Venustiano Carranza y muchas calles estaban bloqueadas por muros de metal que miden varios metros de altura, que van de pared a pared, donde no pasa ni un peatón. Van a dejar entrar a los manifestantes al Zócalo o el Zócalo ya no está eh, disponible para quienes se manifiesten de esta manera?
5: Hasta donde sabemos, el grupo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sí iba a permitir el paso, incluso iban a ser eh, digamos eh, custodiadas por elementos de las satenia sobre la calle de 5 o de mayo, tampoco las mujeres eh, de esa movilización tenían muy claro si iban a ir o no al Zócalo los capital, por eso en principio llegaron hasta el ángel de la independencia, están siendo en todo momento resguardadas de ambos lados, por este personal de la Policía de la Ciudad de México, y hasta el momento pues no tenemos alguna otra indicación clara en la que no se les pudiera permitir el paso a estas 300, 400 mujeres que se están manifestando el día de hoy.
1: ¿Ha habido violencia o no ha habido...? Me dijeron por ahí que hasta llevaban equipos de acetileno para tratar de quitar las bardas de metal que rodean al ángel de la independencia el hemiciclo a Juárez parece que no pudieron hay violencia o están pacíficas todas las y los manifestantes
5: en realidad son momentos de violencia donde sí se han presentado sobre todo enfrentamientos entre el grupo de Ateneas y este grupo del bloque eh, negro también intentaron tirar las vallas de los monumentos que están protegiendo como es el caso del Ángel de la Independencia o eh, también donde está el monumento, a aportemos sobre el paseo de la reforma. Ahí es donde las han tratado pues de tirar esta, estas protecciones. También ha habido agresiones a los medios de comunicación, a los compañeros camarógrafos que nos protegen también a nosotras como reporteras, que nos ayudan a cumplir con nuestra labor periodística. A ellos les han aventado huevos, les han aventado agua, les han aventado eh, pintura. Claro que esta situación es eh, cotidiana en este tipo de movilizaciones sobre todo cotidiana, para quienes están encapuchadas.
1: Andrea, cuando tú me dices que la policía está resguardando a los marchistas, ¿lo está resguardando o realmente los está controlando?
5: Creo que eso es, es de, ambos, de ambas formas, se puede decir en este momento, porque si sí han sido parte de la contención para que no se dañe tanto el espacio, el espacio público. Si sí han evitado Cinta, eh, alrededor de estos eh, monumentos, lo ha, lo ha pasado, pero también ha sido eh, parte del resguardo hacia las manifestantes que no son el bloque negro y que están haciendo una protesta pacífica. Digamos claro que podemos ver eh, los dos juntos, pero lo que sí, siguen aventando petarros en este momento.
1: Ah, qué gritos, qué, qué consignas, qué dicen, qué, qué
5: exigen. El aborto legal, seguro, gratuito, pero la realidad es que es un grupo mínimo el que está lanzando pacíficamente estas consignas. Sí son muchas mujeres en esta ocasión del bloque negro, sí son las que están intentando pintar todo el espacio público disponible, las que están intentando tirar las vallas y las que pues de alguna manera están provocando estas situaciones de violencia que se han presentado en todo momento en esta movilización, pero, ojo, no ha sido, digamos, en la magnitud como la hemos podido vivir en anteriores sí. ocasiones, e incluso en el Chocalo capitales
1: O sea que no llegaron lo en cantidades que se esperaban, porque hoy yo hablaba con policías en la mañana y me decían van a llegar miles, afortunadamente no han llegado.
5: No, no han llegado miles de mujeres a, hasta este punto. Sí son bastantes, serán unas 300, 400 aproximadamente. Y son las que se están repartiendo, pues en este momento estamos llegando a insurgentes y reformas. Y, digamos, eh, la retaguardia estará eh, a unos 200, 300 metros aproximadamente.
1: Andrea, muchas gracias por tu reporte. Cuídate mucho y cuídense ahí tú y, y, y quien te esté acompañando en la cámara.
5: Sí, a mi compañero Aldo Reyes, Oscar Jiménez, pues aquí resguardados todos, porque también es, una, es un peligro para ellos, sobre todo el por ser hombres, que no puedan ejercer pues esta labor de documentar las imágenes que estamos viviendo.
1: Cierto, cuídense con mucho cuidado, por favor, Andrea, gracias.
5: Hasta luego, muy buenas tardes.
1: Andrea Meraz, desde la esquina de Insurgentes y Reforma en la Ciudad de México, y claro, todo mundo tiene derecho a marchar y a manifestarse, Ojalá que lo hagan pacíficamente, no vale estar arruinando, nos gusten o no estemos de acuerdo con los personajes históricos o no, no se vale estar arruinando nuestras, nuestro patrimonio artístico, vamos a decirlo así. Álvaro, ¿tú
0: querías añadir algo? Sí, a mí, a mí me parece que no en ninguna manifestación, en ninguna, de ningún tipo, debería de sentirse ninguna persona insegura, y creo que es eso es... Ese es un tema que no está bien. Si hay mujeres, hay pacíficas que no se sienten seguras, pero también hay hombres que están ahí y los están agrediendo. A mí la violencia en ningún sentido me parece correcta. Lo que ¿no? pasa es que las mujeres están muy enojadas porque un país nos están cometiendo 10 feminicidios diarios
1: y sí. no se ve que se resuelvan, Álvaro. Pues tienen razón, no están enojadas. ¿eh? Sí. Mucha razón. Ante una pues autoridad imponen, impotente y una
0: impunidad sí. campeante. Estoy de acuerdo, el pero, pero el reportero no le, no, no, no está haciendo, Eduardo. No, no debería ser.
1: Mensaje. mensaje.
0: Oh, y Álvaro, ¿qué es? Álvaro me cae bien porque es obsesivo. Él sigue y
1: hasta que no le entiende a un tema, nos lo va a estar machacando. Y uno de estos temas es cómo vamos a estar trabajando en el futuro o cómo estamos trabajando ya porque el futuro nos alcanzó Álvaro. Entonces... Y sé que es un tema que te preocupa mucho, y, y si no me equivoco, porque como trabajemos, el lugar donde trabajemos va a afectar sistemas de transporte, va a afectar mercados inmobiliarios, va a afectar redes de comunicación de internet, o sea, tiene una importancia fundamental para la economía.
0: Es cierto, Eduardo. Claro.
1: Loncherías van a quebrar, la gente ya no llega a la
0: lonchería porque está en su casa. Es, es muy cierto, Eduardo, la, la realidad es que sí, y, y tienes muchas razones, un tema que me preocupa mucho, en, en la revista siempre estamos tratando de entender al consumidor este su rol en la economía, es decir, la participación de los sueldos, por ejemplo, en, en el Producto Interno Bruto, que, que va a la baja, la, 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 los sueldos promedios de las personas que están a la baja, cómo la gente está consiguiendo para salir adelante, porque eso incide naturalmente en el consumo, y como sabes, pues, pues en Mercados nos importa mucho el consumo, siendo una revista de mercadotecnia. Y, y hoy justamente lo que, lo que les traigo es el futuro del trabajo con respecto un, a, una, a una matriz de los, los americanos usan la palabra construct, pero en México hablamos de modelo, un modelo de entendimiento del futuro del trabajo publicado por Deloitte. Eh, que básicamente tiene como cuatro ejes. no Habla de, de que los que, que la relación entre las personas y su empleado se van a se van a, a, a dividir en cuatro grandes grupos rápidamente, en, en las personas que busquen propósito, en las empresas que busquen talento sobre todas las cosas y si se van a pelear por talento, en utilizar al empleo de manera un poco temporal, es decir, estar cambiando mucho empresas. Y el más interesante del que quiero platicar a ustedes es la división entre el trabajo y la vida privada. Eh, que este fenómeno se da especialmente según este modelo cuando convergen dos cosas baja de talento y eso es muy duro decirlo, pero la realidad es que la calidad del talento en México ha bajado. Arrancaste tú hablando de eso, ciencia y tecnología innovación. México ha perdido terreno en términos de talento. No que talento... estuviéramos muy adelantados jamás, también, cuidado. No, no, Tampoco realidad... soñemos, no seamos románticos. No no, 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 en lo más mínimo. Pero la realidad de las cosas es que el, el talento que tiene México normalmente lo perdemos otros países. Tú me has escuchado hablar de cómo me ha tocado a mí entrevistar en países europeos, en medios de de concursos mundiales de creatividad y los grandes pensadores resulta que son creativos mexicanos, pero trabajando en Holanda, trabajando en Francia o trabajando en Italia, es una pena, perdemos mucho talento. Porque la economía seguro.
1: no da para darles chamba,
0: por, por supuesto, lo porque que las yo.
1: empresas tampoco quieren invertir en ellos, porque las empresas prefieren importar tecnologías que invertir
0: y generar sus propias tecnologías también. Exactamente, exactamente. Y el segundo eje no nada más es falta de talento, una ausencia de talento, es el impacto de las medidas gubernamentales con respecto al talento. Y eso es un, un punto bien interesante en México ahorita. México, en medio de la pandemia, sufrió una de las... No sé si sufrió la palabra, pero, pero vivió en medio de la pandemia uno de los efectos más claros de intervención del gobierno en la relación obrero patronal. Y esto tiene que ver con las leyes que cambiaron con respecto al outsourcing, que si son servicios especializados, y si no, sin querer politizar si es bueno o no. Lo que sí vemos es que México es uno de los países que más ha intervenido en esa relación junto con Estados Unidos de dos diferentes formas. Estados Unidos lo hizo con estímulos y México lo hizo a través de legislación. Pero a eso hace... Quitándole el... competitividad al país. Mira, más que competitividad, lo que hace es que nos apunta a que nos, nos enfrentaremos a una relación obrero patronal con una división muy clara entre la vida personal y la vida laboral, y eso tendrá efectos importantísimos en el futuro de las empresas. Básicamente esto lo que quiere decir es que las empresas esperan yo te contrato, tú en tu vida y yo tengo mi trabajo, pero se separan totalmente a diferencia del modelo más europeo que tiene que ver con propósito con, yo que sé, salvar al planeta una serie de cosas, y eso genera entre otros problemas, una altísima rotación dentro de las empresas, y eso es lo que, lo que quiero a, a platicar hoy y cómo las empresas están respondiendo a eso, dime Liliana
2: Sí, o sea, lo que pasa es que evidentemente con la pandemia pierdes un poco este sentido de identidad de las empresas empresas, ¿no? Es difícil sentirte parte de la empresa o de la cultura organizacional, identificarte con tus compañeros, tener alguna especie de relación personal con tu jefe, con algunos de ellos, porque por más forzado que lo traten de hacer, estos zooms de integración de los equipos realmente no funcionan pues y hay muchas actividades no que no se pueden hacer. No de
1: fórmula como antes de la pandemia, porque por estuviste
2: ti. en fórmula antes, no eso es una gran ti. diferencia, Eduardo. Es cierto, pero cuando tú estuviste en fórmula antes, te sientes parte de ese equipo, pero cuando estás haciendo contrataciones nuevas, donde realmente ya eh, la relación con esa persona nueva es mínima y es a través de reuniones. Pero Liliana, nadie
1: está haciendo contrataciones, ya no son sé los datos hace rato Rampe. No, sí, porque Nos hay están grandes Están haciendo rotaciones. despidos.
0: Despidos no, y Eduardo,
2: contrataciones, sí hay, hay... sí hay una rotación importante.
0: Hay cinco indicadores de que vamos en ese camino y, y yo, yo me sumo a lo que dice Liliana. Hay cinco indicadores clave. El primero es que eh, las personas, los trabajadores cada vez utilizan más su tiempo libre para hacer cosas no relacionadas eh, con el trabajo. Y utilizar, ¡Qué bueno! Claro, y utilizar ese tiempo libre pagado para persecución de proyectos personales. Y eso es, es un fenómeno que está sucediendo en las empresas ahorita, donde las vacaciones se utilizan. Yo te digo, yo doy clases en diferentes universidades y te puedo decir que tengo alumnos que cuando arranca la clase dicen, trabajo para esta empresa, me están pagando el curso y con este curso es para poner mi nueva empresa. A y ver, Álvaro, pero también las empresas tiempo. quieren controlar de repente a sus
1: trabajadores 24-7. Por Porque les, les mandan un WhatsApp a las 2 de la mañana... Y que esto, y necesito aquello. También las tecnologías están haciendo que los empleadores sean más invasores de sus empleados. Claro, por supuesto, a veces hasta claro. quieren ver, hasta les quieren checar sus redes sociales, por a ver supuesto. si no han subido cosas indebidas a la red.
0: O sea... Por supuesto, y, y cuando nosotros hablamos de la división de vida personal y trabajo, también tenemos que ver el fenómeno y el rol que están tomando las empresas en contraparte. Por supuesto, es, un, es, es una dualidad, es un yin-yang, si me permites. No creo que muy balanceado, pero es un yin-yang. Número dos, eh, lo que están viendo es que hay menor participación en eventos de la compañía. Un poco lo que decía Liliana, hay menos participación hoy. A ver, yo te cumplo lo que te tengo que cumplir, pero no me interesa formar comunidad. Con los integrantes de la compañía y esto naturalmente le pega a las compañías con alta rotación, pero desde siempre ha existido eso. Eduardo me van a hacer, a menos de que tú ha, oye,
1: a menos de que tus fiestas de fin de año sean muy divertidas, Álvaro. Mira, eh, a, ver, con, a ver, a no, ver, a no, ver, Ramsés. no la del
0: 2020.
1: mil Ramsés.
3: Bueno, yo, yo creo con, con, lo, con lo de Álvaro, yo creo que hay que a ver, las empresas anteriormente eran llegar al horario de las ocho, salir a las cuatro de la tarde. Y empezó lo de la parte de responsabilidad social, en donde buscaba una integración con la comunidad y había una interrelación en que la empresa tenía que ir a una comunidad a estar la, la parte de la sociedad y todo eso. Todo eso ya se perdió con la pandemia. Lo que yo estoy observando es que mucha gente les está costando trabajo regresar a su trabajo porque ya se acostumbraron a un modo viviendo dentro de la casa. Entonces, el rendimiento lo que estoy observando es que no es el mismo hasta antes de la pandemia porque como estás limitado a un horario y te preocupas, ¿a qué hora voy a salir? ¿Cómo voy a tomar el camión? ¿Cuánto voy a tener? ¿Si va a llover? Y cuando estabas en la casa no tenías ninguno de esos problemas. Entonces yo lo que estoy observando es que a la gente les está costando más trabajo regresar a sus oficinas y sobre todo adaptarse a la forma como hoy en día están. A
1: nadie le gusta echarse dos horas o tres en una micro, mi querido Ramsés. Aria. A nadie. Ni a manejar a una hora en su coche, enfrentándose con todos los cafres, que igual que tú te rodean. A ver, Hugo.
4: Oye, pero creo que hubo un tiempo en que en México hacía, eh, cuando menos en el tema de espectáculos y en el tema de letras hispanas, intelectuales y demás... Eh, pues sí tenía un cierto liderazgo, sobre todo en América Latina, y hacían cosas muy, muy, muy importantes. Por ejemplo, eh, realmente todos los artistas, demás cantantes intelectuales se concentraban en México. Algo les ha robado ya de, un, de unos lustros para acá, Miami y la población hispana en Estados Unidos. Eso se este...
1: acabó desde los setentas, mi querido Hugo.
4: No, 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 Eduardo. Por no, favor. No, no. Eduardo, yo creo, yo creo que todavía 10 años atrás, Estamos hablando de que hacían muy, muy bien las cosas, cuando menos eh, las empresas de espectáculos en México. Realmente... Hace era...
1: años dejaron de venir porque México dejó de ser un gran negocio para... Eso es a lo que voy,
4: es a lo que voy. Lo que digo yo es que algo bien estaban haciendo porque Pero, realmente eran líderes en toda la... Pero ¿qué tiene que ver
1: esto con lo que está diciendo el, la forma del trabajo de Álvaro? No,
4: entiendo. no bueno, yo creo que aquí, aquí, aquí lo importante es si se retoma este tipo de, eh, de, 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 de competitividad que tenían las empresas de México y como lo vamos a hacer, como lo estamos haciendo aquí, lo estamos viendo por ejemplo en el teatro ahorita. Sí, cómo se están yendo para abajo, pero tienen que hacer algo todas estas empresas de espectáculos. Yo creo, en la nueva forma de trabajar. Yo no dudo también que esto se vaya a acabar y vayamos a regresar a lo mismo, eh, dentro de cuatro o cinco años. A ver, cuando después mucho. de esta, después de
1: esta desviación cultural del tema.
0: No, pues Álvaro, Álvaro. Es que... Gracias, gracias. Mira, el, el gran reto que tenemos ahorita como, como empresas, si y me gustaría cerrar como esto es. Eh, si, si perseguimos una ruta donde el trabajo y la vida personal se separan, es difícil que la gente se sienta comprometida a nuestros equipos de trabajo. Y si no se sienten comprometidos, no tendremos desarrollo, crecimiento y mucho menos innovación. Entonces, mi consejo Bien. es tratar de perseguir el propósito dentro de nuestras empresas y marcas.
1: Pues tienen ustedes que crear la manera en que a través de Zoom y todo eso los integren. Digo, también sean más creativos, por favor. Regresamos. <risa> De regreso, Ramsés Pech, para variar, ¿quieres hablar del, se del sector energético? Para ti no existe otra cosa que los hidrocarburos. Yo creo que desayunas, comes y cenas hidrocarburos. Y
3: acabo de leer ahorita los datos de la OPEP que están pronosticando el año 2045, según ellos, del sector de energía, van a seguir continuando utilizándose carbón, el, el petróleo, y el gas natural hasta el año 2045, según datos de LOPEP. Y te digo por qué.
1: porque Greta Thunberg, cómo Greta Thunberg, ¿no? Esta niña activista pronunció un discurso donde dijo, en 2000 dijeron que íbamos a hacer esto, bla, 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 que coches eléctricos, bla, 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 que vamos a bajar las emisiones de carbón y bla, 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 bla. Y como ella lo dijo muy bien, los políticos de todo el mundo se la han pasado en el bla, 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 bla desde el año 1990, donde empezaron a hablar que había que cambiar todo y no han hecho nada, porque primero han privado los intereses de los grandes grupos industriales, entre ellos los energéticos, que el bienestar de nuestro hogar que se llama Planeta Tierra.
3: ¿Sí o no? Sí, y ahorita lo que hemos visto es que ya surgió en esta en este último 2021 la mentalidad del nido. ¿Qué se refiere a la mentalidad del nido?, es que ciertas regiones y, y lugares están creando sus propios nidos para proteger el día de hoy tanto la estructura económica como su estructura energética. Hoy lo estamos viendo como, por ejemplo, el día de ayer alcanzó el precio del barril 80 dólares y el precio del gas natural subió a más de 6 dólares en millar de BTU. ¿Esto qué está afectando? Bueno, que vamos a ver en el último trimestre un incremento en la inflación en el sentido en que los combustibles van a afectar a la inflación Vamos a ver un aumento en las tarifas como ya está sucediendo en Europa y vamos a esperar que la naturaleza no nos vaya a dar un invierno tan crudo que puede incrementar la demanda y por ello se tengan que incrementar más los precios de los combustibles.
1: En Inglaterra no hay combustibles. En Inglaterra, eh, explícanos por qué ya no hay gasolina en Inglaterra.
3: Bueno, ahí hay el problema que no hay la cantidad de personas que puedan transportar de las terminales de almacenamiento a las estaciones de servicio ¿Por qué? Porque acuérdense que salieron del Brexit y hoy para que tú puedas trabajar en el Reino Unido tienes que cumplir con ciertos requerimientos para que te puedan dar el trabajo. Otra cosa que yo quiero tomar en cuenta para todo el público es que la semana pasada la Organización Mundial de la Salud cambió, desde hace 15 años no actualizaba, los datos de los contaminantes en cuanto al porcentaje y volúmenes que deben de haber. ¿Qué quiere decir esto? Que, que hoy en día la Organización Mundial de la Salud de lo que había en el 2005, redujo entre un 40% y un 60% la cantidad de contaminantes que debe haber en, en el aire. Ojo, eh, Semarnat y la Ciudad de México tienen que revisar estos datos que tienen actualmente con los de la Organización Mundial de la Salud, porque están por debajo, casi un 50% tendríamos que estar disminuyendo en la Ciudad de México. Y Qué esto desastre. conlleva tener que gastar dinero en inversiones y sobre todo, acuérdense que en México la mayor cantidad de, con de contaminantes proviene de los combustibles que se queman en los motores de combustión. Con esto, que te quiero dar y entender? Que hoy la estrategia a nivel mundial no está definida hacia la transición energética real, porque como tú lo dices, la, la, la parte política no está claro en cómo y cuánto dinero va a ser. Por ejemplo, están surgiendo dos tipos de, de, de grupos, y le estoy llamando el diablo energético económico en donde tú perteneces a un grupo en donde está en pro de los hidrocarburos fósiles, que es carbón, gas, el gas natural y el carbón, y el otro grupo que es la parte de los renovables, que es toda la parte de, de hidroeléctricas y todo lo de, de carros eléctricos. Pero al final del cabo, ninguno de los dos están poniendo de acuerdo y lo que estamos sucediendo es que estamos creando una crisis en el futuro que hoy en día ya lo vamos viendo en la inflación que vamos a tener en último trimestre de este año.
1: Sí, estamos viendo que no más hablan. En Estados Unidos, el programa que trae Joe Biden para, para pelear el cambio climático, los republicanos se lo están congelando en el Congreso. En Europa, los países de Europa del Este no le van a entrar a los planes que tienen las eh, los países europeos bien desarrollados, porque dicen, ahora me toca desarrollarme a mí. O sea, no se van a poner de acuerdo, Álvaro.
0: Mira, y yo creo que lo estamos viendo en, en industrias que, que admito que Ramsés nos discutía esto hace un año y medio, dos años, y yo le decía que era imposible, y pues acabó teniendo razón eh, lo que está pasando con los autos de combustión interna. Eh, pues simple y sencillamente la crisis que traen las armadoras, se habla de que van a poder recuperar 90 mil millones de dólares a través de aumento de precios, pero van a perder otros 150 mil millones de dólares porque no hay abasto de piezas, porque no hay chips, porque no hay resinas, porque no hay acero. Y, y si no podemos traer chips y acero y motores que ya tenemos años haciendo, mucho menos va a haber chips para procesar baterías y motores eléctricos y todos los coches eléctricos que utilizan todavía más chips. ¿no? Y, y, y no hables de la agresión de China-Taiwán, a que potencialmente haría que todavía hubiera menos chips en el mercado. Está complicado el asunto. Hugo. Oye, Eduardo, yo
4: creo que, eh, este, Ramsay, yo creo que este tema y sobre todo eh, esta, esta, este discurso de, de la protección ecológica se volvió como hace 20 años el discurso de los derechos humanos. Realmente es una simple evocación poética. Todo mundo dice ahora que protege el ambiente, todo mundo dice que está dentro de las normas y que se quiere certificar y que están haciendo cosas. La realidad es otra porque nada más queda en el discurso es lo que estamos viendo, por un lado. Por otro lado, es esta, esta, en estos últimos dos años, cómo se ha dejado de utilizar, por ejemplo, el, los, los este, vehículos de combustión interna, pues también tiene otro, otro sesgo aparte. Dices que en México lo que más, lo que más contamina son los automóviles, por ejemplo. Entonces tiene también otro sesgo, porque ahora se empiezan, a, a comprar menos automóviles nuevos porque también la depreciación no lo usas y además se te deprecia, ya empieza a pegarle a la economía doméstica esto y ya la gente se está dando cuenta. Dice, ¿para qué quiero un auto? Voy a gastar en un auto
1: nuevo que lo voy a tener parado, por ejemplo. Además, la gente no está ganando dinero, por eso... Sí, digo, por supuesto. Los? Pero ya sí. nos tenemos que ir para concluir brevemente, Ramsés.
3: Bueno, el, el mundo será de aquel que madure en armonizar y facilitar cómo tener acceso a la economía y a la energía. Todo aquel que no lo haga va a estar en el purgatorio penando en cómo salir de él.
1: Nadie lo va a poder hacer porque todos los países están interrelacionados. No somos islas. Ahí está el problema, Ramsés. Ya nos vamos. Gracias, Liliana. Gracias, Álvaro, Ramsés, Hugo. Yo soy Eduardo Ruiz Gil y mañana a 3.30 a la tarde, hora del centro. estoy de regreso esta noche con la doctora Joe a las 9 en mis redes sociales... ¿Cuántas vacunas existen? ¿Para qué son? ¿Cuáles nos debemos poner? ¿Y cuántas no duran para el resto de la vida? Porque la gente cree que las vacunas son para siempre. No es cierto. Contadas vacunas son esas. De eso y otras cosas. Lo espero esta noche a las nueve y mañana, 3.30 de la tarde, hora del centro. Buenas tardes.